0: Moi ja tervetuloa Pysähdy arvioi toimi podcastin parin. Minä olen Viestintätoimista N2 toimitusjohtaja Aleks Nieminen. Tässä podcastissa kuulemme keskusteluja niin akateemisten ajattelijoiden kuin bisnesjohtajien kanssa siitä mitä ja miten yritysten pitäisi näin koronakriisin aikana ja toivottavasti sen jälkeenkin ö, toimia ja miten tästä kriisistä selvitään fokuson tietysti onnistumisessa ja tulevaisuudessa, vaikka siitä nyt tekään mitään takuuta olekaan. Kaikki nämä pysäydyarvioit podcastin jaksot löytyvät muun muassa Googlen ja Applen alustoilta sekä Spotifysta sekä tietysti kumppanimme Bauermedian radioplay.fi-palvelusta. Myyminen ja menestyminen ovat kaksi verbiä, jotka tulee ainakin mulle mieleen. Ensimmäisenä tämän jakson vierasta Jari Sarasvuosta Kuluneiden vuosikymmentä aikana Jari on tullut suurelle yleisölle tutuksi televisiosta ja radiosta, mutta uraan on aina liittynyt Trainers House, jonka markkinointijohtajana hän toimii. Trainers House on pörssilistattu muutosjohtamiseen erikoistunut konsulttiyritys, jonka ytimessä on myynnin ja myyntiosaamisen kehittäminen sekä valmentaminen. Lisäksi Jari toimii nykyään Stronghold-nimisen verkkovalmennusyrityksen hallituksen puheenjohtajana. Eli tänään siis pysähdyarvioi toimipodcastin vieraana Jari Sarasvua. Moi Jari.
1: Terve Aleksi.
0: Käydään ihan aluksi läpi tämä Trainers House ja Stronghold. Oliko mä ollenkaan oikealla jäljellä näiden mun esittelytekstien kanssa?
1: Oli ilahduttava kuulla, että nehän meni ihan nappiin, että toden totta.
0: Vanhat toimittajan taidot ei ole hävinnyt, kun lukee webbisaitilta ja yrittää jotenkin koostaa, kun tietenkin oma mieli, mielikuva on aina vähän toinen kuin mitä se, mitä on ehkä joku halunnut sanoa.
1: Joo, siis mä oon tosiaan siis Trainers House OYJin perustaja ja toimin sieltä hallituksesta käsin, mutta olen myös operatiivisessa toiminnassa nykyisin taas mukana. Ja sitten tämä Stronghold liittyy siihen, että se on mun keinoni auttaa Trainers Housia tämän transitiovaiheen, tämän murrosvaiheen yli, kun mä opin melko varhain, että ei ne uudet, täysin aikaisemmasta poikkeavat ideat, niin ei ne oikein kuki organisaation sisällä. On joskus parempi perustaa organisaatio organisaation ulkopuolelle, jolloin voi tota, myöhemmin sitten portata uusia toimintamalleja, niin kuin just nyt sinne isompaa kokonaisuutta.
0: No miten tämä korona on vaikuttanut Reino Saossiin ja Strongholdiin?
1: Niin kuin moni muunkin liikkeenjohtaja on sanonut, niin hän on käynyt niin, että se, minkä kuvittelin vievän kolme vuotta, on täytynyt tehdä kolmessa viikossa. Eli tämä on tietenkin valtavasti vauhdittanut tätä meidän siirtymää nyt, kun alkaa, siis yhtiön neljäs vuosikymmen. Ja meilläkin on tarve uusiutua. Niin tämä osui, ei nyt voi sanoa onni onnettomuudessa, mutta osui siis sillä tavalla, ajoituksellisesti oikealle kohdalle, että, että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin jättää se vanha, vanha maailma taakse ja hyväksyä, että se, sinne ei ole enää paluuta. Sen lopullisesti sitten korona vie mennessä ja mennä kovaa tahtia tähän uuteen. Tämä on ollut aika kihkeä tämä, tämä, tämä kevät.
0: Tätä on kuulunut paljon myös, ihan, jos katsoo näitä kansainvälisten yritysjohtajien kommentteja ja mitä he ovat kirjoittaneet, että tosiaan tosi nopeasti jouduttu keksimään uusia toimintatapoja tai adaptoitua jotenkin moderneihin to- työtapoihin. Jotenkin tuntuu, että tämä keskustelu on kuitenkin ehkä aktiivisinta täällä Suomessa tai ehkä siihen sitten kiinnittää itse huomioon. Ja jotenkin tuntuu, että ehkä varautuminen ei ehkä suomalaisissa yrityksissä ole ollut sillä tasolla kuin ehkä monessa muussa maassa. Tai ehkä, ehkä on, en tiedä, mitä mieltä sä oot, ollaanko me niin kuin jääty odottamaan täällä, että joku, joku muu tulee ja muuttaa toimintatavat. Onko, onko täällä liian helppo pärjätä, vaikka ei olisi kauhean aktiivinen muuttamaan omia te, tekotapojaan?
1: No yleisellä tasolla tietenkin me molemmat tiedämme, että Suomessa ei ole samassa mitassa kilpailua kuin monissa kehittyneemmissä talouksissa, että Suomi on edelleen – Tämä on tämmöinen puolisosialistinen, aika paljon niin julkisista tukirahoista elävä systeemi, niin ei täällä samanlaista kilpailua vaan ole. Tämä on pieni ja toi, toimii tämmöisen niin hyväveliperiaatteen mukaisesti. Ja ehkä se joissakin asioissa joskus aiheuttaa sitä, että ollaan vähän jälkijättösiä. Mutta nyt mitä tulee tähän koronaan, niin mä oon havainnut, että nämä, jotka ovat pystyneet tietyllä tavalla sama vauhtia tai tai, että korona on katalysoinut tai ehkä voi sanoa, että jyrkentänyt sitä muutoksen kulmakerrointa, niin heillä toki se muutos ja sen valmistelu on alkanut jo ennen koronaa. Korona tuli yllättäen, mutta se vaan teki hyvin ajankohtaiseksi sen välttämättömän edessä olevan muutoksen, että meidän ja vaikkapa yhteisen ystävämme Tommi Tervasen tapauksessa, niin Niinhän se oli, että se mitä oli pitkään valmisteltu ja sitten kun tuli tämmöinen shokki, niin onneksi oli jotain, minkä varassa voi pyrkiä eteenpäin.
0: Me nähtiin pari kuukautta sitten, just ennen kuin tämä koronakriisi mm. ja silloin sä ennustit, että, että lama on tulossa, ja lamahan on ollut tällaisia sun suosikki-ajanjaksoja suosikki ajan, aina niin kuin mm. yrityselämässä, ja sä oot sanonut, että, 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 että silloin syntyy myös paljon hyvää. No ehkä ihan tämän tyyppistä lamaa, kun mihin nyt oltiin ajautumassa, tai olemme ajautumassa, niin varmaan kukaan ei toivo, mutta mitä hyvää sä näet tässä ajassa?
1: Mä oon muuten saanut tästä ihan valtavasti kuritusta Mä aikoinaan. Kirjoitin pörssitiedotteeseen Tule Lama Kultainen ja mulla oli tietenkin siihen perusteet. Älä,
0: älä tee, niin, niin on tällainen viestinnällinen pieni neuvo, niin älä tee sitä enää.
1: En, joo, en mä tee sitä kyllä enää. Se, se, oli, se on ollut mulle yllätys, että miten tylppiä ihmiset on. Miten, miten tota, vahingoilosia taukkeja, ihan niin kuin hyvämaineisetkin ihmiset on. Katso, kun jos, jos katsoo äh, siis, äh, tietynlaista siis, yrityshistorian ni, niitä ikonisimpia yrityksiä, niin niitä leimaa se, että ne on hyvin usein saanut joko kasvuvauhtiensa tai jopa ne on perustettu laman aikana. Et hyvin usein semmoiset yritykset, jotka äh, kun ympäristö on ollut ankea ja sitten jossakin on päätetty nähdä uusia näkyjä, stimuloitua uusista unelmista, niin nämä kaikki Mamma Fordit ja Microsoftit ja Googlet ja se lista on valtavan pitkä. Eli laman aikana nämä aikaisemmat markkinajohtajat, niiden ote kirpoaa, ne instituutiot horjattaa. ja maailman mahtavat käy polvillaan. Niin silloin on uuden haastajan aika ja, ja, ja jos vähänkään vaivautuu tutkimaan historiaa, niin havaitsee, että lama ei ole ainoastaan tuhovoima, se on myös lannotetta, se on, se on siis, se on kasvueliksiiri uusille tavoille. Ja näihin on myöskin yhteiskuntien tasolla, että sen saa ihan itse päättää, että onko tämä vain huono asia, vai voiko tästä löytää jotain, joka auttaa. Ja silloin kun tämä finanssikriisi runsas kymmenen vuotta sitten sai alkunsa, niin tietenkin lapsellisesti kuvittelin, että me onnistuisimme siinä, mihin me ryhdyimme, kun pörssiin kerran eksyimme. Emme siis onnistuneet ja siitä se vahingoilla tulikin, mutta olisi voinut käydä niin. Moni muu onnistui. Siis meistä ei ollut siihen silloin, mutta monesta muusta oli. Että ei se perusajatus siitä, että tule lama kultainen... Sen tarkoitus oli muistuttaa ihmisiä siitä, että ei, ei lamaa tarkoita välttämättä lopullista tuhoa niille, jotka on uusiutumiskykyisiä, jotka pystyvät tuottamaan uutta dynamiikkaa siihen toimintaympäristöön.
0: Puhutaan hetki johtamisesta. Hmm. Mitä ominaisuuksia, taitoja tai asenteita sun mielestä hyvältä johtajalta tällaisena aikana tarvitaan?
1: No varmaan aivan ensin pitää olla paljon energiaa, eli tämä ajatus, tämä bring the joy, että jos ei tässä tilanteessa pysty tuottamaan ihmisille siis energisia tulevaisuuteen katsovia tunteita, niin sitten sit on kyllä hankalaa, että nyt, nyt kysytään paljon johtajilta virtaa tämmöistä rationaalista optimismia. Siis semmoista, että pystyy perustelemaan, miksi uskoo, että tästä syntyy jotain hyvää. No sit mä uskon myös, että nyt tarvitaan valtava määrä uteliaisuutta. Et pitäisi pystyä lukemaan näitä heikkoja signaaleja herkästi. Ja katsoa, että mihin suuntaan tämä kaoottiselta vaikuttava tilanne alkaa rakentua. Ja josko siellä olisi jotain, mitä voisi hyödyntää. Sana opportunismi on tietenkin... Se on, se on ikävällä tavalla se konotaatio negatiivinen, mutta kyllä hyvä johtaja on, on moraalisesti opportunistinen. Tarkoitan siis ei semmoinen opportunisti, joka pyrkii hyötymään toisten hädästä, vaan semmoinen opportunisti, joka tunnistaa, että tässä on mahdollisuuksia tässä tilanteessa. Maailma muuttuu ja ehkä se sataa meidän laarimme. Eli tämmöinen herkkyys heikoille signaaleille, uteliaisuus, energia, kyky ottaa ihmiset mukaan siihen hankkeeseen, Eli ei ole koskaan hyvä puskea yksin, mutta erityisesti tämmöisessä murrostilanteessa, niin se on, se on aivan insiarvoisen tärkeää, että jotenkin luo semmoisen ilmapiirin ja tunnelman, jossa ihmiset pääsevät toteuttaa sitä yhteistä tehtävää.
0: Mitä sitten mitä organisaatiolta? Odotetaan. Tästä tuli jo, että, että johtajan pitää olla, niin kuin antaa esimerkkiä optimismista ja, ja hmm. antaa niin kuin, ikään kuin uskoa siihen tekemiseen, mutta, mutta onhan tämä nyt vaativaa tietysti myös kaikille ihmisille, jotka on töissä yrityksissä. Mitä sä toivoisit, että millä, millä tavalla he suhtautuisivat tai mitä, mitä ominaisuuksia nyt hyviltä työntekijöiltä vaaditaan?
1: Moni ei tule ajatelleeksi sellaista seikkaa, että rauhan aikana yksi organisaation – Pääpyrkimyksistä on imeä valtaa johdolta pois. Eli organisaation vastavoima vallalle, omistajille ja johdolle. Ja sen takia jokainen, joka on ollut johtamisen kanssa tekemisissä, tietää, miten herkästi se organisaatio paralysoi tai imee yksinkertaisesti muutosdynamiikkaa johdolta pois. Mutta nyt kun ollaan tämmöisessä tilanteessa... Nyt tarvitaan organisaatio, joka pidättäytyy näistä pattitilanteista, tämmöisestä ankeuttamisesta tai jähmävoimasta. Nyt tarvitaan semmoista organisaatiota, joka itse asiassa tukee johtajaa hänen työssään. Ja tämä menee ihan ihmistasolle, että normaalisti on hyvä, että on vastapainoja ja vastarannan kiiskejä ja kriitikoita. Se tasapainottaa tilannetta. Mutta voi olla, että nyt on sellainen tilanne, että nyt ei kannata käyttää energiaa ihan loppumattomasti keskusteluun, vaan, vaan pikemminkin yhdessä tekemiseen. Kyllä se, sit se oikea ratkaisu paljastaa itse itsensä tuloksien myötä, että pitää lukea sitä palautetta, mitä tekeminen aiheuttaa, eikä enää niinkään se teoretisointi tai päättymätön keskustelu.
0: Monissa firmoissahan menee nyt aika, tai sanotaan, että on haasteelliset ajat ja, ja johdon fokus saattaa hyvinkin olla ihan vaan kassan manakeroimisessa. Mm. mutta mi- miten varmaan tällaisessakin tilanteessa jotenkin pitäisi pystyä myös sitä omaa johtamista ja, ja, ja sitä yrityskulttuuriakin sparraamaa ja kehittämiseen, miten se on mahdollista, tai miten tällainen monen asian samanaikainen tekeminen, siihen tietysti yrittäjänä tottuu, mutta että jos mietitään tällaista niin kuin johtaja- johtavassa asemassa oleva ihmistä, niin miten tällaisia asioita tasapainotetaan?
1: Se vanha totuus, että paras tapa johtaa minkä tahansa yrityksen resursseja, on johtaa niitä markkinoinnilla. Eli johtaa yrityksen ulkopuolelta käsin. Silloin resurssitetaan samaan suuntaan, kohti samaa pistettä. Nyt se pätee tietenkin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Johtamisesta tulee entistä selkeämmin markkinointi. Sisäistä,
0: sekä, sisäistä vai ulkoista vai molempia?
1: Minusta on vähän niin kuin, ö, epämielekästä ajatella, että sisäinen markkinointi johtaisi ulkoiseen toimintaan. Koska jo, jo, jos ei keskity ulkoiseen markkinointiin, niin se sisäinen markkinointi johtaa oikeastaan vain täydellistämiseen ja pikkuhiljaa sieltä se liike katoaa. Eli tässä minun maailmassa on parempi johtaa asioita sen ulkoisen markkinoinnin kautta. Siis muutenkin kannattaisi pitää huomio asiakkaissa nyt enemmän kuin koskaan. Nyt nyt siis erityisesti täytyy miettiä, että miten me onnistutaan pitämään ne asiakkaat, jotka eivät ehkä just nyt heti pysty meille mitään maksamaan, mutta kun asiakkaissa tilanne helpottaa, niin muistavat kenen puoleen kääntyä. Ehkä pitäisi hankkia katoavia asiakkaiden tilalle uusia asiakkaita, Ja varmaan pitäisi johtaa näitä kaikkia murrosvaiheen kehityshankkeita ja ja uusiutumista ja sopeutumista uuteen tilanteeseen, niin pitäisi johtaa sieltä asiakkaista käsin. Eli eli, se sisäinen markkinointi oikeastaan on vaan sen ulkoisen markkinoinnin viemistä siis yksittäisten työtehtävien ja ammattiryhmien ja aikataulujen kautta toteutukseen.
0: Puhutaan kohta lisää markkinoinnista, mutta, mutta tähän lopuksi vielä tästä niin kuin ikään kuin ö, johtamisen tematiikasta, niin vaikka tässä nyt on tietysti paljon yrityksiä, joilla ei mene hyvin, niin on myös paljon yrityksiä, joilla menee nyt poikkeuksellisen hyvin. Miten tai millä tavalla heidän pitäisi tässä ajassa toimia?
1: No silloin, kun rauta on kuumaa, niin silloin ei pidetä taukoja, silloin taotaan. Eilen viimeksi katsoin kun Amazonilla on todellakin aivan käsittämättömät kasvuluvut ja kannattavuusluvut tällä hetkellä, niin ne laittaa kaiken rahan sen kasvun edelleen vauhdittamiseen. Eli nyt on se hetki, jossa kun maailma on ikään kuin tarjonnut ehkä historiallisen tilaisuuden näille yrityksille, niin sitä pitää kapitalisoida, siis maksimaalisesti hyödyntää. Kun on Suomessakin sellaisia ö, firmoja tietenkin, jo, 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 joilla on, on mahdollisuus saada markkinaosuutta ja, ja, ja suorastaan paisuttaa kassaa, niin, niin ö, nyt ei tarvita niin laiskapulsketa lyllertämistä eteenpäin, vaan nyt täytyy hyödyntää se tilanne, koska ei, eivät ajat aina näin suotuisia voi olla.
0: No sitten mennään sitten tähän suosikkiaiheeseemme, eli markkinointiin. Ö, toi Jani Halme oli muutama viikko sitten tässä vieraana ja puhuttiin silloin, vaikka itse asiassa Kari Tervonen, molemmat taisi puhua siitä, että kuinka ruotsalaiset yritykset esimerkiksi investoivat normaalioloissakin markkinointiin merkittävästi enemmän kuin suomalaiset yritykset. Mistä tämä ikään kuin markkinointivihamielinen
1: kulttuuri Suomessa johtuu? Me emme usko näkymättömän. Me kuvittelemme, että semmoiset asiat kuin maine tai design tai, tai tota strategia, innovaatiot, jotka eivät ole rationaalisia, eivätkä ole alistettavissa tämmöiseen niin tehokkuuslaskentaan, niin me emme oikein usko, että ne on edes olemassa. Me, meillä on tämmöisiä, me olemme siis alihankkijoita sielultamme, me tykkäämme olla tämmöisessä alisteisessa reagoivassa ja äärisopeutuvassa roolissa tai statuksessa. Me, meillä on historiallisesti, me ollaan niin kuin resurssi ja me uskotaan tehokkuuteen enemmän kuin tuottavuuteen. Ja ylipäänsä, niin tähän on siis korjaantunut, ei tämä enää ihan semmoista ole kuin se on ollut hurjimmillaan, mutta jossakin vaiheessa, kun katsottiin esimerkiksi kun Suomessakin tietenkin on tutkimusta ja tuotekehitystä, niin kuinka paljon siitä kehityspanoksesta menee bisneksen tehostamiseen ja kuinka paljon uuden bisneksen synnyttämiseen. Niin Suomi on ihan ainutlaatuinen maa näistä kehittyneistä talouksista. Siinä missä muut laittaa suhteellisesti valtavasti enemmän uuden bisneksen synnyttämiseen, niin meillä hakataan pääjäässä rahaa siihen loppumattomaan tehostamiseen. Tämä on meidän kulttuurissa... Ja sit, me, me, me olemme siis jopa vieroksuneet semmoisia ihmisiä, jotka elää niistä, niistä näyistä tai visioista käsin. Sivistys siis ö, se oli mulle iso järkytys, kun mä siellä, opin, että sana visio on Suomen sivistyssana, niin kuin luettelossa, sen ensiainen merkitys, että on ensiainen merkitys on harhanäky. <lostain> Joo, se on, on, se on, on, että on harhanäky. Tätä. No ilman visiota, niin siis jumalauta, mitä uutta voi syntyä, ellei ole mitään näkyjä? Edes harhanäkyjä. No siis olkoon vaikka harhanäky, siis no, mennään harhanäky. Voi olla, että joku niistä sitten johtaa johonkin toiseen tilanteeseen, jossa löytyy ihan todellista. Minusta tämä asia on parantunut vuosikymmenten myötä. Mutta kyllä mä joudun sanoa, siitä mä muistan, kun aikoinaan, ne vitti haukkuu tätä ää, mutta a- aikoinaan luin siis 90-luvulla ihan tosissaan esimerkiksi taloustoimittajat oli sitä mieltä, että semmoinen asia kuin mielikuvan markkinointi, niin se on, se on järjetöntä, koska ei mielikuvia ole olemassa. No. Ei niitä ehkä siis gramma- tai senttimitalla laskettuna ontologisesti ole olemassa, eivät ne ole fyysisen maailman todellisia asioita, mutta on ne toki olemassa. Siis samoissa medioissa sanottiin, että ei arvoilla voi johtaa ja se on niin kuin älytöntä pohtia työyhteisön arvoista tai niin kuin pohtia niitä arvoja. Eli se on tämä meissä syvällä elänyt epäilys näkymättömiä, mutta äärimmäisen potentteja asioita kohtaan.
0: Tässä Latvala Tästä toi itse asiassa mun mielestä, se viime vuonna vai edellisvuonna, niin kauppalehdessä oli tällainen otsikko, että nyt se on todistettu, mainonnalla on todella merkitystä tai jotain, jotain, jotain vastaavaa. On, on aika tiiviissä kyllä. Kuinka isona ongelmana, kun usein meitä nyt verrataan näihin meidän naapurimaihin ja puhuit tästä alihankinta mm. ikään kuin eetoksesta, mikä meillä täällä on. Kuinka iso ongelma tämä markkinointikulttuurin niin kuin polkeminen on suomalaisten yritysten menestymisellä?
1: Se on tärkein yksittäinen ongelma. Ei meidän pääomaköyhyys tai, tai tota, edes meidän veroaste tai syrjäisyys ole mitään verrattuna siihen, että me emme usko asiakkaista käsin johtamiseen. Että me emme usko ö, niin maineen avulla mahdollisuuksien vivuttamiseen. Sehän on siis pöyristyttävää kunnassa katsoo, millaisia ilmiöitä saadaan ihan aivan puhtaalla markkinoinnilla, et mitä muuta on Donald Trump kuin markkinointi, koko hänen uransa. Et, et, hän, siis kaikki, mitä hän on koskaan tehnyt, niin se on perustunut markkinointiin, vain ja ainoastaan markkinointiin, koska ne jutut itsessään, sitten ne konkreettiset asiat, Trump Towerit ja kaikki muut tämmöiset, jotka on syntynyt, niin ne on saanut alkunsa markkinoinnilla, ja sitten niin, niin, se, 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 kyky säilyttää niitä taseessa, no kasinoteisien on nyt taseessa, mutta ylipäänsä kyky uusiutua on perustunut aina siihen markkinoinnin ajatukseen, että luodaan tyhjästä asioita, kun riittävä moni ihminen haluaa työskennellä sen toistaiseksi olemattoman, mutta kohta itsestäänselvän asian eteen. Tämä on meidän suurin yksittäinen haasteemme, että me emme usko, että kaikki mikä on, on peräisin siitä, mikä ei ole. Ja kaikki näkyvä syntyy näkymättömästä. Siis missä ikinä siis me olemme Kun sä katsot mitä tahansa ympäristössä, olet rakennetussa ympäristössä, niin kun mä tässä katson kirjastoni kattoa ja näitä hyllyjä ja kaikkia kirjoja, mitä tänne on kertynyt, niin ne on kertynyt tänne siis puhtaasti ideoista. Eli aluksi. Ei ollut mitään ja sitten ideat ovat manifestoituneet materiaaksi. Ja tietenkin jos ihminen ei usko siihen, että näkyvä syntyy näkymättömästä, niin… Vaikeaksi menee. Aika vaikeaksi menee, tiedäkö? Aika <laughs> niukaksi menee.
0: Tota, mitä sitten, jos mennään ihan, ihan konkretiaan? Nythän meillä on, niin kuin, jos katsotaan markkinoinnista, yhtä pientä osaa siitä kommunikaatiosta, joka on mainonta. Mm. Niin me haluamme omituisten aikojen… Edessä myös siinä ihmiset viettää median parissa enemmän aikaa kuin koskaan hmm. aikaisemmin. Mediahinnat on tosi edullisia, mutta monet yritykset jopa globaalisti on leikannut markkinoinnista. Mitä fiksu markkinoija tekee tässä ajassa?
1: Tietenkin, jos on vähänkään mahdollisuutta, oletetaan, että on tuote, jolla on merkitystä ja kilpailukykyä myös koronan jälkeisessä maailmassa – Eli tietenkin pohjalla on aina se oletus, että tuote on riittävän hyvä. Että sellaista ei kannata markkinoida, jos se tuote on ihan paskaa, että sitä ei tarvita tai se ei toimi. Mutta nyt jos on pohjaoletus, että on tuote. Ja on markkina. Niin, ja on sitten olemassa myös ihmisiä, jotka A tarvitsee sitä tuotetta, B pystyy sitten maksamaan. Eli sehän ei ole markkina, jos ihmiset on maksukyvyttömiä. Tämä puhe on aina siitä, että hei Jari, että teen vetää valmennusta työttömille. No niin pitäisikin, mutta ei, ei ne halua sitä, eikä ne siitä pysty maksamaan, ja nipä niin eivät pysty hyötymäänkään. Tai tää että, että Afrikkaan, no enää oli tämä juttu, että Afrikkaan pitäisi perustaa kenkätehtaita tai viedä kenki sinne. No varmaan on vietykin paljon, ei niin siellä paljon siellä on enää kulje. Mutta tämän tajuaminen, että pitää olla markkina, jossa on toimijoita, niin kilpailijoita, asiakkaita, ja siellä liikkuu raha, ja sitten on tuotekunnos. Nyt kun nämä on tässä taustaoletuksena olemassa, niin se seuraava juttu on se, että ihan samalla tavalla kuin silloin kun pörssi on pohjilla, niin, niin, niin tota pienellä rahalla saa lopulta ison tuoton, niin aivan samalla tavalla markkinoinnissa pätee, että kun ö, kilpailijat pelkää, Ja kuitenkin se asiakaskunta etsii seuraavia vaihtoehtoja. Asiakkaat myös vaihtaa toimittajia herkemmin laman aikana. Nythän pitää uskaltaa satsata. Mä muistan elävästi, kun mä tulin liike 80-luvun lopussa. Se oli nousukautta. Sitten tuli 90-luvun alku oli kuitenkin semmoisia tahoja, jotka keskellä sitä sen aikaista katastrofia, niin uskalsivat markkinoida, niin niiden hyötyhän oli siis suhteeton verrattuna siihen panokseen. Tai miettii vaikka ystäväni Mika Antosta Kun hän aloitti ST1, no tietenkin siihen liittyi paljon häirintää, ja entiset työkaverit ja pomot ihan kirjaimellisesti sabotoivat sitä, Mikan alkuvaihetta, eikä siinä oikeastaan ollutkaan aluksi, niin kuin, no se oli vaikeeta. mutta sitten tuli tää Lahden 2001, se doping-tragedia, ja Mika Ant, kun kaikki muut sponsorit katosi hiihtomaanjoukkoa ympäriltä, niin Mika Anttonen, ST1, ostaa siis näiden hiihtäjien pipotia, mitä, mitä mainospaikkoja se oli myynnissä, ei se tietenkään ole ainoa, niin kuin selittävä tekijä ST1 ja mikä antoi sen menestykselle. Mutta kyllä se teki siitä ST1 sitä koko kansan tuntema brändi. Eli nythän on iskun paikka. Puhutaan sitten
0: vielä hetki tulevaisuudesta. Mikä on sun oma näkemys siitä, että miten tästä tästä noustaan? Palaako asiat vanhoille urille, vaan nyt kun me ollaan opittu uusia asioita, niin palataanko me heti takaisin vanhoihin, vai vai säilyykö nämä uudet etätyömallit ja muut hienot asiat, mihin me ollaan yhtäkkiä pakotettu, pakon kautta oppineet?
1: No mä toivon, että olennaisilta osin säilyy, koska tämähän on hyvin tehokasta resurssien käyttöä. Eli ei tarvitse samaa määrää matkustaa ja hankkia parkkipaikkoja. Ja asiat, se virtaustehokkuus paranee tässä etätyössä. Tämä ei en ole enää niin resurssitehokasta, vaan tämä on nimenomaan virtaustehokasta. Toivon, että tämä jää. Mutta se mun iso kuva on se, että... Öö, Ihmiskunta saa niin kuin valita, että onko se Ragnarök, onko se jumalten tuho nyt ja sitten tästä salottaa kovalta pohjalta nousu uutta, kohti uutta maailmaa, vai elvytetäänkö me vielä yksi sykli, jolloin se romahdus on vielä syvempi. Eli se on selvää, että tämmöinen niin lopullinen varallisuuden siirto veromaksajilta varakkaille, Siis se, se, se tulee lottiensä päähän tämä tää nykytouhu, mutta se on hyvin mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko se tällä kertaa vai tapahtuuko se vasta, en vasta ensi kerralla. Mä, mä itse uskon, että maailma muuttuu nyt perustavanlaatuisesti. Mä, mä, mä uskon, että globalisaatio menee vähän uuteen uskoon. Monet ihmisten arvot menee Uuden, esimerkiksi semmoinen niin holtiton krääsän haaliminen, siis niin kuin, että jos pystyy halvalaustamaan paskaa enemmän, niin se ei enää huvita ihmisiä yhtä paljon, tämä Kiina-paska. Mä luulen, että kulutus suuntautuu laadukkaisiin, elegantteihin, tuotteisiin ja ratkaisuihin. Itse haluan uskoa, että tästä seuraa jotain parempaa kuin se maailma, joka nyt tästä alta murtuu.
0: No mitä mieltä saat ei, ei mennä kovin syvälle tähän mm. politikointiin, mutta mitä mieltä saat tästä yritystukikeskustelusta? siis sanoa keskusta, mutta <laughs>
1: yritystukikeskustelusta. No, no, kes, keskustahan siinä on ollut aktiivinen. Mm. Tota, mä olin aluksi sitä mieltä, että on hyvä suojella näitä vähäosaisia pitämällä työpaikkoja pystyssä, mutta sitten kun mä seurasin sitä, että miten tunnoton ja kohlo se julkinen sektori on, niin minä vähän kyllä käänsin kantaa, niin että mä olen ehkä enemmän sitä mieltä, että tämä lama vahvistaa niitä, joilla on paljon annettavaa, jotka ovat ansaitusti jo vahvassa asemassa, eli hyviä yrityksiä, mutta sitten nämä huonot yritykset se tappaa, jolloin siellä olevat voimavarat vapautuvat viisaampaan käyttöön minusta ehkä sittenkin pitäisi antaa sen, minkä kuuluukin tapahtua, niin antaa sen vaan tapahtua. Mä, mä, mä kyllä käänsin, käänsin takkiani ja, ja vaihdon kantaani siinä, että kannattaako näin heikosti tuottava yrityskuntaa tekohengittää ja pitää väkisin pystyssä. Et ehkä olisi, ei se osaaminen ja, ja ihmisten niin kyky kyky tuottaa arvoa, ei siinä tässä mihinkään katoa. Voi, voi olla, että pitää, että jos saisi uuden alun, niin saisi enemmän aikaiseksi. Tämä on mun kuvitelma-asioista.
0: Jussi Latvala oli tuossa viikonlopun, Hesarissa oli vähän samantyyppinen tulkinta tästä asiasta, että, että markkinat kyllä hoitaa sen. Että, että, mutta tietenkin toisella puolella on sitten se inhimillinen kärsimys ja tragedia siitä, jos meillä on yhtäkkiä puoli miljoonaa työtöntä tuossa lisää, niin ei siinäkään, ei siinäkään valtiolle hyvinkään, jos ei ole verotuloja sitten sitäkään, mitä nyt on.
1: Ei valtiolle eikä sitten näille ihmisille. Toki tämä on hyvin mielenkiintoista, kun maailmanlaajuinen kokonaistuottavuuden kasvu on pysähtynyt silloin edellisen kriisin aikana. Eli sitten meidät elvytettiin niin turvoksiin, että loppuinnovaatio ja kokonaistuottavuus ei ole enää noussut sitten vuoden 2012, kun olisi tarvittu luovaa tuhoa, kekseliäisyyttä ja uutta sinniä, joka on kuitenkin myös paljon tehokkaampi tapa jakaa tuloja. Jos ajatellaan sitä pientä ihmistä, niin siitä tietenkin täytyy pitää huolta kaikissa olosuhteissa, se on lähtökohta. Mutta tulonjaon näkökulmasta voi olla, että heidän kävisi paremmin, jos mentäisiin rysäyksen kautta. Mä en en tiedä, onko onko tämä luovan tuhon estäminen, niin onko se se edes valtioiden ja ja vähävarasten etu. Ainakaan se ei ole siis yrityskunnan etu.
0: No minkälaiset yritykset sitten tulee sun mielestä pärjäämään? Siinä nyt on puhuttu tästä uudesta normaalista, joka on mun mielestä niin kuin jo alkaa olla niin kuin terminä sellainen, että teki mieli puukottaa itseään silmään, kun sen kuulee. Mutta, ja mä luulen, että niitä uusia normaaleitakin tulee aika monta tässä, kun ihminen on aika sopeutuvaiseksi tässä osoittautua. Mutta minkälaiset yritykset se uskot, että uudessa tai jossakin näistä uusista normaaleista tulee pärjäämään?
1: Kolme koota. Tietenkin pitää olla ketterä, eli pitää olla niin vauhtia liikkeessä ja herkkyyttä vaihtaa suuntaa, kun maailma sitä pyytää. Sitten pitää olla kekseliäs, se on siis innovaatiokykyinen, eli että löytää uusia parempia tapoja tuottaa arvoa, mutta sitten pitää myös kehdata, eli Tämä niin meille tyypillinen häpeäminen ja ujostelu ja, ja lauma-ajattelu, niin se ei nyt auta. Nyt pitää kehrata kulkea omia polkujaan. Historia osoittaa uudestaan ja uudestaan, että ne jotka kehtaa, ne pärjää. Ne jotka uskaltaa tehdä asioita toisin, on kekseliöitä ja ketteria. No varmaan pitää lisätä se neljäs k ehkä näistä kaikista tärkein. Enää ei ole tavoite voittaa kilpailua, vaan kestää sitä kilpailua. Eli se neljäs olisi kestävä. Tässä pitää jotenkin ne, jotka suinkin kykenevät, ni niin pysyä hengissä. Se, että sietää näitä epävarmuuden aikoja ilman, että menettää siis niin kuin paikkaansa kaupparekisterissä, niin kyllä se on menestystekijä. Ennen ajateltiin niin, että pitää voittaa kilpailijaa. Nyt, nyt se on vaan tämmöinen, että pitää, pitää kestää tätä pidempään kuin kilpailija. Että kaikista muusta huolehtia ajat.
0: Eh, ehkä näin on. Tai, tai ju, juuri niin. niin ehkä on. Mutta hei, kiitos Jari, oli hauska jutella. Tän, piti, piti jutella paljon aikaisemmin ja piti kaiken näistä bisnestäkin. Niin. Nyt meidän pitää ehkä taas soitella vähän useammin, mutta kiitos siitä, että olit, olit vieraana ja kaikkea hyvää.
1: Aleksi, kiitos sinulla. Vahvuutta.
0: Vieraana tässä Pysähdy Arvioi Toimi-podcastissa oli siis Trainers Housein markkinointijohtaja Strongholdin hallituksen puheenjohtaja Jari Sarasvua. Kiitos taas seurasta. Minä olen Aleks Nieminen. Tavataan taas ensi viikolla ja moi. Pysähdy. Arvioi. Toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.